0: Allemaal, mijn naam is Astrid en ik ben blij om u te verwelkomen op We Love Belgian Brands, de eerste podcast die gaat over Belgische mode. Met We Love Belgian Brands podcast richt ik de microfoon naar alle acteurs van de Belgische mode, die de sector vormen met veel facetten en een creatieve rijkdom die soms onbekend is. Door deze interviews wil ik de mensen ontmoeten en luisteren naar de verhalen achter een merk. Want een succes is altijd complexer dan een mooie reclame of een Instagram-post. Er zijn leuke momenten, maar ook toch veel moeilijkheden. Met deze podcast wil ik graag naar het hart van de Belgische merken gaan om de businessmodel te delen, om vragen te stellen en een menselijke approach te geven. Mini-disclaimer, ik ben niet perfect voor Ik kom uit Frankrijk, maar woon al 14 jaar in Antwerpen. Met deze podcast ga ik mijn best doen om afleveringen in het Nederlands op te nemen. Ik vind het belangrijk om de mensen in hun moedertaal te interviewen. Gepassioneerd door mode en de creatieve kracht van België wil ik met mijn podcast nieuwe mensen ontmoeten en samen babbelen over deze dynamische wereld. Ik wens u nu veel luisterplezier. Met veel plezier verwelkom ik Laurent Bokstal, generaal manager van New Look Fashion Deal. Een prestigieuze modeagentuur of vanuit Antwerpen dat al meer dan 20 jaar actief is in de Benelux. Laurent is de rechterhand van Alex de La Fontaine, de oprichter van het bureau en hij staat aan het hoofd van een prachtige team. Samen doen ze een uitstekend werk en zitten ze met passie de distributie van merken als Vanessa Bruno, MHM, Rocha, Laurence Bras, Hiro, Jérôme Denfus, Erika Cavalini, Barbara Laurent is ook een man met een grote hart, een ambitieus hardwerker. En is ook heel grappig, roerwoordig, menselijk, vertederend. Ik ken Laurent heel goed, aangezien ik elk jaar bij New Look Fashion in de Pro West en ik rond tien jaar met hem heb gewerkt. Laurent was dan mijn baas, mijn manager en dankzij hem, zijn welwillende blik, zijn hees, zijn strengheid, zijn luisteren heb ik veel genomen. En ik keurde van deze professionele de ervaring een milestone in mijn carrière. Ik verberg dus niet voor u dat het vandaar mijn zekere trots is dat ik Laurent interview. Hij is ook een belangrijke speler in de sector, een man die een heel grote ervaring heeft. En hij werkt hard in de realiteit, maar niet enkel dat. Laurent is ook iemand die de tijd neemt om na te denken, die heel goed een situatie kan analyseren. Hij stelt zichzelf in vraag, hij twijfel, hij raar eruit. me. Het wordt een top aflevering, want Laurent is heel mondig. Hij <laughs> spreekt heel goed en hij gaat heel smart. Met deze aflevering ben ik om Laurent onder de spotlight te brengen. Hij shines en hij will love it. Hallo, <laughs> <laughs> daar, Hallo.
1: Hey, dag Astrid.
0: Wie ben je? En kun je in een paar woorden voorstellen? En ik begin altijd op de volgende graag. Welke jong droomt je toen je kind was?
1: Als ik klein was, had ik een ontzettende grote passie eigenlijk voor de wetenschap. We hadden thuis heel veel huisdieren, dus dat was eigenlijk mijn eerste roeping om meer de wetenschappelijke sector te gaan ontdekken. En ik ben dan trouwens ook begonnen aan aan studies van dierengeneeskunde. Maar mijn leerkrachten zeiden mij altijd van oh, je bent veel te mondig en je bent met andere dingen bezig, dan met, de, dan met de dieren zelf. Het zijn de mensen die met hun dieren komen waar je vooral de aandacht voor hebt en een beetje niet. Dus op hun aanraden ben ik naar communicatie overgestapt met een specialisatie in Public Relations. Ja. En daar was ik echt op mijn plek. absoluut. Ja, ja.
0: En wat is je achtergrond, je studie? Hoe ben je aan het hoofd van het bureau gekomen?
1: Ik denk dat ik vooral in de spotlight mijn studies van communicatie naar voren moet brengen. En vooral eigenlijk mijn stage op het einde van het jaar. Ik heb de kans gehad op dat moment om te gaan werken voor Unlimited PR, dat een PR-bedrijf is in Antwerpen, in het Antwerpse. En daar hebben ze mij toen op een project gezet van Calvin Klein, die de juwelen en de horloges ging voorstellen aan de pers uit Europa. En daar hebben ze mij gevraagd om de volledige organisatie op mij te nemen. En dat vond ik ontzettend, ontzettend boeiend. Ik mocht ook echt aan alles aanraken. Hè. Ja, het mooie eigenlijk van het ontwerp, het creatieve, dat mij uiteraard aantrok. Calvin Klein, dat is een heel mooi merk, is een mooi product maar dan ook het organisatorische, mensen laten overkomen, mensen boeien, mensen aantrekken, met budgetten kunnen omgaan. En dat was voor mij op dat moment een eye-opener. Ik had nooit echt stilgestaan van waar ik mij dan eigenlijk later zag, maar ik had wel degelijk echt een passie voor het mooie, voor het organiseren en het menselijk contact. Ja, absoluut.
0: Zo, dat heeft ons al een goede beeld van wie je bent, maar ik kan nu toch paar woorden zeggen hoeveel u. Ik ben nu, nu vandaag dat verloren boekstel.
1: Goh, hele moeilijke vraag. Ik kan het best uitleggen, met wat ik vooral niet wil zijn, dat probeer ik toch. Ik probeer niet bazig te zijn. Ik probeer dan eigenlijk meer mensen te gaan coachen. Dat denk ik dat een belangrijk aspect is van mij. Ik ben geen stoute persoon, ik ben geen luidruchtige persoon. Ik ben geen hysterische persoon, dat ze soms kunnen verwachten in modewereld. Ik ben ook niet echt bescheiden. Mijn zei altijd, van bescheidenheid is een capaciteit voor mensen die geen andere capaciteiten hebben. Daar hou ik mij ook, vink aan. Een levensgenieter, toch. Onder andere mijn werkvlak ook. Voor mij is werk belangrijk. Ik ga graag naar mijn werk iedere dag. Dus ik zou mij durven beschrijven als een... Hoop ik toch. Als een werkpaard ook. ja. Absoluut.
0: Super. En dus, van die stage met Calvin Klein naar nu, vandaag, ken je nog een beetje meer Zeven.
1: Wel Mijn parcours, mijn werkparcours, heel kort na mijn stage. En ik herinner me dat nog heel, heel goed. Ik was op de diploma. diploma-uitreiking van mijn studies en ik kreeg telefoon op dat moment van Wendy van Unlimited PR, waar ik mijn stage had gelopen, die mij belde en mij vertelde dat ze bij hun spijtig genoeg op dat moment niet meteen een plek beschikbaar hadden, maar dat ze mij warm kon aanbevelen aan op dat moment de organisatoren van Fair, de eerste modebeurs dat in België werd georganiseerd voor de Beneluxmarkt, en dat ze dus meteen een telefoontje voor mij kon doen, en of dat ik die dag zelf nog eigenlijk mijn sollicitatie kon gaan afnemen. Dan ben ik letterlijk met mijn diploma onder mijn handen te voet gelopen naar het sollicitatiegesprek, en de dag erna zat ik al direct in het zadel om die modebeurs te organiseren, met een deal. Voilà, We moeten 50 standen hebben op die eerste fameuze beurs, en als je dat kunt halen, dan, dan gaan we verder. We hebben 100 verkocht dat eerste seizoen. En dus heel snel is dat team uitgebreid. We verhuizen onze bureaus. Kwam ik aan sponsoring ook. Kon ik meer projecten gaan ontwikkelen ook. Want er waren toen centjes die op dat moment binnenkwamen. Dus het creatieve ik kwam ook veel meer aanbod bod de seizoenen erna. Vandaar ben ik overgestapt naar Delvaux na een paar seizoenen, die mij gebeld heeft via, via, via pers, dat ik eigenlijk had leren kennen via de beurs. En dat was een oproep waar ik geen nee tegen kon zeggen. Het was een echte PR-function waarvoor ik gestudeerd had. Maar dan kwam ik terecht in een hele grote organisatie, prachtig bedrijf, maar ik was het gewoon geworden om eigenlijk van A tot Z toch wel mm-hmm. aan alles wel te kunnen raken. En dat was een drive die ik daar wel miste. Mm-hmm. Ik had het gevoel dat ik ervoor altijd een marathon ontlopen lopen was en dat ik daar letterlijk in een rolstoel terechtkwam. Dus vandaar ben ik eigenlijk teruggegaan naar de A-fair. Mijn vorige baas hebben mij teruggebeld en gezegd waarom wil je niet terugkomen. Met de belofte van terug de beurs uh, goed on track te krijgen. En dan over te stappen naar een van hun eigen merken. Dat was toen heet het merk Maison van Levos. Vos. Dat vond ik heel boeiend, want daar had ik terug eigenlijk wat alleen in de racewagen en bijna half alleen aan het stuur, met, met goede begeleiding uiteraard. En kwam ik weer aan een totaal ander aspect eigenlijk van de modesector, waar het er ook productie bij het pas kwam, verdeling van een merk. Terug dat creatieve aspect dat mij uiteraard ontzettend aansprak. Dat heb ik een paar jaren gedaan, maar het bedrijf heeft zich toen vergalopeerd. Te snel te groot geworden. En op dat moment is dat in elkaar. Heel lang dat kaartenhuis is, is beginnen vallen. En dan ben ik gecontacteerd geweest door Meer. La Fontaine die ik kende, want dat was een klant van mij op de beurs, die toen met zijn merken bij ons op de beurs showde, mij gebeld heeft. De avond zelf ben ik daar naartoe gegaan en de dag erna was ik al onderweg naar Parijs voor een van mijn eerste collecties te gaan ontdekken. Dat was Mugler in de tijd, dat toen geherlanceerd werd en dat hoort tot een van mijn eerste projecten. Ik had een zestal merken toebedeeld gekregen en zo ben ik eigenlijk terechtgekomen bij New York Fashion.
0: Heel interessant. Je ja, ik zeker een beetje meer over je beroep spreken, maar misschien echt voor de mensen die dat niet op je beroep kennen. Wat is een modeagentuur?
1: Een modeagentuur is voor mij een echte in-between, between de klant. En de klant is altijd een multi-brand shop. Die multi-brand shops die behoren ook toe op een bepaalde markt. Dus een agentuur wordt altijd gedefinieerd door een bepaalde... Markt, waar dat die op werkt. In ons geval is dat de Binnenluxmarkt, België, Luxemburg en Nederlands. En wij werken tussen die finale klant, die multibrand store en de moederhuizen. Dat kunnen merken zijn zoals Barbara Bui, dat echt één merk is en een kleiner bedrijf is. Of grote groepen, bijvoorbeeld als Abraham Industries, waar wij drie merken van vertegenwoordigen: Erika Cavallini, mm-hmm. Circus Hotel en Semicouture. En wij brengen het product tot bij die klant. Wij verzorgen de distributie. Van het merk met onze kennis op de Beneluxmarkt en wij houden daarbij rekening ook met de eisen van ieder merk. Uh, sommige merken. We hebben een verlanglijstje waar wij rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld een brandmix, dat ze graag hebben, dat we willen respecteren. Mogen dat ook pure players zijn, zoals webshops? Ja of nee? Gaat dat over een hele snelle, zware distributie? Moet daar tijd voor genomen worden? Heel wat shops moeten wij op voorhand laten doorlichten ook, door onze zakenpartners, door onze merken. Alvorens zij wij daarmee te werk kunnen gaan. Dus we zijn een soort van liaison tussen het moederhuis en de consument, de shop
0: ja hoe, hoe zegt. en wat super belangrijk is is inderdaad ook de sales development het feit dat de merken naar aanhoudend om de verkooppunten te vinden absoluut even geen verkoop en geen visibiliteit
1: dat klopt ze zijn
0: ja. inderdaad een expert op uw markt Luxe. En jullie zijn de enigste, die kunnen inderdaad de juiste winkel...
1: Absoluut, nou, dat hoop ik ook. Ja. Ja.
0: ja, ja. Klopt. En wat is uw beroep? Wat is uw functie hier in de... Oh,
1: quite all around, hè. Quite all around. Ik heb altijd teruggevonden datgene dat ik altijd heb willen hebben. Dat is een beetje aan alles kunnen komen. Dat vind ik ontzettend boeiend. Ik ben heel trots op mijn team. Hè. Ik heb een heel mooi team rond mij. En die probeer ik zo goed als ik kan te coachen. En verantwoordelijkheid zien te geven, uiteraard. Alle neuzen in dezelfde richting te zijn, dat is heel belangrijk. We zijn bijna 16 man toch hier. Altijd een beetje fluctuerend van hoogseizoen en laagseizoen. In ja, he. het hoogseizoen vind ik het belangrijk dat we onszelf de middelen geven om te kunnen scoren. Dus hebben we ook altijd extra sales. Het is belangrijk dat klanten goed geholpen kan worden, snel geholpen kan worden tijdens een sales. Er komt ook iemand koken, er zijn mannequins uiteraard. In het hoofdseizoen extra mensen aan de receptie. Dus dat fluctueert wel een beetje binnen het hoog en het laagseizoen, ja, het aantal mensen.
0: En dus uw functie, dus inderdaad coachen, team en...
1: Ik ben, ik beschrijf mij graag, zoals je ook in je introductie hebt gezegd, een beetje de rechterhand van meneer Lafontaine, die de eigenaar is, die nog altijd zijn neus verdiept in de contracten, maar vooral de neus is van de creativiteit en die de visie brengt. Het is belangrijk om één persoon te hebben met een visie op lange termijn, die ook op zoek gaat naar de merken, die een echte added value kunnen betekenen. En ik heb daarnaast denk ik meer een een groter technisch gegeven. Dus hand in hand kijken we altijd naar merkenheid heel creatief het mooie, de visie, wat vragen de mensen vandaag en ik ga daardoor met de fijne kam op budgetvlak, wat is de marge van de collectie, wat zijn de leveringen van de collectie, correspondeert het ook aan het juiste seizoen, hè? Merken uit Amerika of Australië zijn niet noodzakelijk in het juiste seizoen, het moment dat we die gaan aantrekken, dus ik kijk daar op een meer technische, op een meer commerciële kant naar en dan stappen we hand in hand naar die fabrikant om er contracten mee af te sluiten. Dat is één aspect. De digitalisering, het onderhoud van de CRM-systemen. De planning, de organisatie, de betalingen. Quite all round.
0: Ja, en heel belangrijk, want het is toch een grote agentuur, dus een
1: grote machine. Absoluut. Heel
0: veel organisatie, dan ben je echt.
1: Ja, Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat er iemand is die een functie heeft, want ik heb ook nog echt sales. Ik heb bepaalde merken die me ook nog altijd toebedeeld zijn, waar ik zelf ieder seizoen mijn tanden in steek. -hmm. En dat zorgt er ook voor dat ik nog altijd in touch ben met de markt. Want je moet, die finale klant moet je blijven spreken, je moet die blijven horen, je moet daar zijn voor je team te begeleiden, maar je moet daar zijn ook voor al je klanten. Of dat ik er nu rechtstreeks mee werk omdat het een van mijn merken is, of onrechtstreeks via een van mijn teamleden, ik doe niets anders dan handen gaan schudden. Vrouw, dat mensen mensen gaat uiteraard, en ook horen, waar hebben ze interesse in, naar waar gaan ze met de boetiek, om zo achteraf ook altijd die informatie terug naar boven te laten gaan, dat te kunnen bespreken intern en zo de juiste beslissingen te kunnen nemen naar de toekomst toe voor andere merken eventueel aan te trekken.
0: Ja, super interessant. Wat zijn volgens u de mogelijkheden momenteel voor u als agent? De, nef,
1: well, de eerste grootste moeilijkheid uiteraard, is de Covid-periode, dat we ja, mogen ja, dat overbruggen. Is. uiteraard. Ik ja, dat denk dat dat voor iedereen een hele moeilijke periode is geweest. En dat begint uiteraard met onze finale consument, die uiteindelijk minder gaat aankopen in de boetieks. Dat vertaalt zich naar ons als agent en dat vertaalt zich uiteraard. Ja. Verder ook naar de moederhuizen. Ik denk dat de grote challenges vandaag zijn dat het agentuurwezen veranderd is. Er is een tijd geweest waar de klant het agentuur ging opzoeken. Vandaag is het agentuur de klant gaat opzoeken. Ik denk dat de rollen omgekeerd zijn vandaag. Wij moeten echt de klanten gaan demarcheren en gaan opzoeken. We moeten de klanten meetrekken en doen drogen. Dat vraagt veel meer voorbereidend werk. Dat vraagt veel meer communicatie, of dat dan nu verbaal is, via websites. Het gaan bezoeken om die klant te overtuigen dat we het juiste product hebben voor de juiste klant. Dat is één aspect dat veranderd is. Ik denk dat er ook veel minder een rode draad is doorheen de collecties. We hebben nog nooit zoveel de vraag gekregen van klanten van ja, wat is fashion morgen? Wat moeten wij vandaag gaan kopen? Dus er is een tijd aangebroken... Ja, dat is zoveel mogelijk geïnformeerd zijn. Wij hebben natuurlijk het grote, grote voordeel dat wij een heel groot paraplu-zicht mm-hmm. hebben op wat dat er leeft, bij de creatie van de merken ook. Hè. Wij krijgen die de arts van Milaan en van Parijs. Dat is reizen, dat is radio luisteren, mm-hmm. dat, is, dat is de evolutie zien van de zaken. Daar een bepaalde feeling voor hebben en durven op een bepaald moment een stempel te zetten en zeggen, wij gaan die richting uitslaan. Ja. En daarin geloven, die klant... Eigenlijk niet op sleeptouwen trekken. En dat is een, denk ik een grote verandering van vandaag, dat wij veel meer moeten kunnen adviseren naar een klant toe. Veel meer denk ik nog dan vroeger, bepaalde onzekerheden ook misschien nee. um, kunnen wegwerken ten opzichte van de klanten. En dan ook de after sales. Vandaag is het niet enkel verkopen, maar het is ook zorgen dat er verkocht wordt in de winkel. Dat is kort op de bal kunnen spelen als er problemen zijn, leveringen in het oog houden, een goede swap kunnen voorstellen aan je klanten, een echte service geven. uiteindelijk de finale klant vraagt dat vandaag ook. Ja. Die is heel veel eisend, de finale consument. Ja, dat vertaalt zich uiteraard ook naar de multibrand boutique, die meer veel eisend is. En uiteraard gaat dat door naar ons en dan gaat dat ook zo door naar de fabrikant. Dus je moet een echte offer sales, snelle service kunnen bieden vandaag.
0: Dat is zeker een sterke met gemeente. En ook een nieuw week wil overtuigen om een nieuw merk te kopen.
1: Ja, ja, dan kom ik een beetje terug in mijn vorig verhaal. Eerst moet je de winkel laten dromen. Hè? Maar je moet ook heel concreet zijn. Een winkel bombarderen met honderdduizend berichtgevingen over verschillende merken. Een winkel wordt vandaag automatisch gebombardeerd. Wij zijn zeer ongevoelig geworden aan de bassamé dat op ons komt. Dus je moet eerst en vooral een goede analyse maken van de boutique Wat is de brand-environment? Waar ligt die boutique Die boutique gaan bezoeken, want je kan een bepaalde collectie hebben, maar hoe koop je die collectie ook aan oh. Uh, vandaag had ik een klant bij mij uit Morsel die mij zei: ja, Wij zijn een echte blauw klant. Ja, dat moet je weten. Die ja. klant die koopt gewoon graag blauw. En dat is iets dat je gewoon je achterhoofd moet weten. Je moet de kennis hebben van die klant. Ja. En dan ga je kijken, in je gamma van collecties, van wat kan ik die aanbieden, ook een echte toegevoegde waarde gaat zijn. En dan moet je de klant van kunnen overtuigen door de look and feel van hun collectie, en dat is het creatieve aspect, maar ook van het, het heel technische aspect. Wat is de marge vandaag? Wat zijn betaalkondities die je gaat kunnen geven? Wat zijn de leveringsgaranties die je gaat geven? Wat is achteraf eventueel de service dat wij je kunnen aanbieden ten opzichte van dat merk? Dus vandaag moet je echt op twee voeten kunnen staan en de klant moet je daarvan kunnen overtuigen van de added value, de look and feel, en dan het volledige technische aspect, om die dan eigenlijk tot over de vloer te kunnen krijgen om dan samen door een collectie te groeien.
0: En als je een merk hebt al, al tien jaar of meer, hoe doe je met je bestaande klant? Probeer je om jezelf de budget te hebben of dat je van klanten, van de distributie te veranderen? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, als daar een perfecte antwoord op was, natuurlijk, dan waren misschien de agenturen helemaal niet meer nodig. Quite challenging, want een merk moet evolueren, maar moet zijn DNA ook altijd kunnen respecteren. Een klant moet zich kunnen vinden in een merk. Dus Als een klant bij jou binnenkomt, daar is een bepaald verwachtingspatroon. Die verwacht om iets te kunnen zien, die moet die collectie kunnen herkennen. Dat is heel belangrijk. Aan de andere kant wil de klant altijd ook vernieuwing. Als je te lang op je lauren blijft liggen en je verkoopt iedere keer hetzelfde, dan gaan klanten afhaken. Dus het is de kunst om een evenwicht te gaan vinden tussen evergreens, dat je kunt blijven voorstellen voor een bepaalde tijd, mits die eventueel te tweaken en aan te passen. Denk aan stoffen, uh, uh, denk aan een andere kraag, om het toch mee te laten evolueren, ook mee te laten evolueren op dat moment in de tijdsgeenst, en om ook vernieuwing te kunnen gaan brengen in een collectie. Het is natuurlijk heel challenging om de juiste stukken, de juiste nieuwe stukken in een collectie binnen te brengen en dan eventueel zelfs te hopen dat op termijn dat ook de nieuwe evergreens gaan worden omdat die een succesformule gaan kunnen krijgen en de oude evergreens stilkens kunnen gaan vervangen.
0: Het is echt een moeilijke balans om te vinden. Heel moeilijk, dus om de, ja. Tussen ja. DNA te respecteren en toch iets nieuws, iets anders. Iets, ja,
1: uh... absoluut. absoluut. Ja. Ja.
0: Als een merk, uh, want well, ik, ik werk met heel veel uh, verschillende merken en, en soms kleine merken die zelf dromen om met veel op Fashion wil uh, te kunnen werken. Hoe doe je dat? Hoe kies je merken? En wat zijn de must have en wat moeten ze doen of niet doen om um, in een grote en professionele agentuur zoals so? so jullie te
1: uh, yeah. staan hoe meer informatie, hoe beter. Als een merk ons contacteert, dan vragen wij in de eerste plaats om zoveel mogelijk materiaal op te sturen via mail. Tegenwoordig is dat heel gemakkelijk. Dat gaat over de lookbooks, dat gaat over de prijslijsten. Wij hebben trouwens een standaard formulier dat wij laten invullen tegenwoordig om net de merken wat te kunnen begeleiden in wat wij exact willen weten. Practical questions van price positioning, deliveries... Payment conditions, um, after sales conditions. Dus heel die policy, dat gaan we ook ja. gaan analyseren. En dan kijken wij terug met een kritisch oog naar de look en feel van het merk met terug, die belangrijke vraag is dat ook voor ons, added value. Mm-hmm. Wij hebben ook hier x aantal merken, het heeft absoluut geen zin om merk binnen te halen, die in het vaarwater gaan komen van een merken dat ik, re- dat ik reeds heb. Hè, en om communicerende fouten te kunnen creëren, waar dat het ene gaat verliezen en het andere gaat winnen. Dus ook wij kijken naar wat is de added value, wat gaat dat bijbrengen, wat gaat dat vernieuwing brengen binnen ons agentuur. Dat is de eerste vraag. die we stellen. daar kijken wij naar. En daarvoor zijn uiteraard line en lookbooks erg anders. Mm-hmm. Ik adviseer altijd nieuwe merken om ons Goeie foto's door te sturen. Die een werkelijk beeld van een collectie kunnen brengen. En een commercieel beeld kunnen brengen. Uh Over stilisme in bepaalde beelden maakt het soms wat complexer of moeilijker om een juiste analyse te kunnen maken van het product. Uiteraard gaan we ook altijd graag een keertje gaan kijken ter plaatse. Als er een interesse is, dan ga je ter plaatse. Want wat je op foto's ziet, is niet altijd hetgeen dat je in de werkelijkheid ziet. Kleuren zijn soms anders. De touché. Een klant koopt dat zijn handen. Dus je moet door die collectie gaan. Je moet de fittings kunnen zien. Dat zie je ook alleen maar op een Of als je echt het stuk voor jou hebt, dan gaan we al wat dieper in op de collectie. En als op dat, dat moment alle licht op groen staan, en dan wordt er ook een contract besproken, want er moeten ook juist de condities gepaard gaan bij het opstarten van een nieuw merk, he. iedereen moet daar centen aan verdienen. Ja. Dus ook daar moet de fabrikant of het merk aan kunnen beantwoorden. En als dat er is, dan kunnen wij staan.
0: En wat starten. is er so, oh. Met een page, so zoals New Fashion Deal, yeah. werken.
1: Als het echt puur contractueel gaat, wij moeten een merk, als het een merk is dat wij vanuit onze showroom gaan presenteren, is het heel belangrijk, en conditio sine qua non, dat er een sampleset um, ter dispositie is van de showroom tijdens onze verkoopsdata. Zonder collectie kan ik niet verkopen. Um, en wij hebben veel collecties, klanten bewegen ook op heel bepaalde tijdstippen en het is op dat moment, voor een lange periode, dat wij die collectie bij ons kunnen hebben. Er moet een bepaald percentage uh, worden besproken, uiteraard. Uh,
0: Wat zijn de data's? En hoe wil een in collectie te krijgen?
1: Voor het zomerseizoen, dat we nu stilletjes aan of toch het grote gros aan het afronden zijn. Pre-collectie zomer stellen wij voor van eind mei. En de drie eerste weken van juni gaan de belangrijkste zijn. Ja. Om dan zo stilletjes aan uit te doven naar het einde van, van juni. Op het moment dat eigenlijk um, de Paris Fashion Week ook van start gaat. En dan gaan wij terug van start met onze hoofdcollecties. De laatste week van juli, waar aan, we stilletjes aan flink beginnen opstarten. Om dan full throttle te gaan, maand augustus. En wij proberen af te ronden de eerste week van september. Er zijn altijd een paar excepties. Ja. Maar ik sluit toch graag af... Begin september, waar ik toch al 90, 95 procent van mijn budgetten heb kunnen schrijven. En onze markt is gevoelig geworden aan heel specifieke data: nieuwe merken, nieuw budget wordt vroeg geschreven. Sowieso. Absoluut. En voor de winter? Volwinter, stellen wij voor de precollectie starten wij eind november en proberen wij af te ronden rond 1, 22 december. En dan gaan wij terug van start met de hoofdcollecties, net na Paris Fashion Week. Dus dat is altijd rond de eerste week van januari, februari de belangrijkste maand en wij ronden weer af de eerste week van maart.
0: En je dus, hebt het collectie nodig voor vier, vijf jaar.
1: Absoluut. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk, zeker voor nieuwe merken. Nieuwe merken, moeten moet altijd goed voorbereid worden. Dus wij proberen altijd zoveel mogelijk afspraken op voorhand te maken. Hè. Een klant komt niet zomaar op, over de vloer. Een verkoop, dat bereidt zich voor. Dat is prospectie, dat is beeldmateriaal sturen. Dat is eigenlijk de klant zoveel mogelijk teasen warm maken, informeren en voorbereiden op wat hij waarschijnlijk zal ja. zien als hij bij ons komt. Dan moet die afspraak gemaakt worden uiteraard als die collectie daar is. En moet die klant ook echt actief op een collectie worden gezet. Nieuwe merken gaan ook sowieso genieten vanuit de passage van een showroom. Ja. Het heeft absoluut geen zin om een beginnend merk helemaal uit de verkoopsperiode van de andere merken te zetten. Het gaat veel moeilijker zijn om daar ten eerste een album puur alleen maar interesse en passagen op te creëren. En je verliest gewoon een gigantische passage voor de andere merken.
0: Interessant, want ik ken heel veel merken die nu, bijvoorbeeld in september, mm. te werken. Moeilijk. klaar, zijn en, non en bezig. We weer open om, ja, om een verkoop te doen, ook begin oktober, Fashion Week in Parijs. Maar ik ben daar vrij vrij.
1: Dat is heel, heel laat. En dan, uh, zeker voor de Benelux-markt, dat, dat typisch is voor onze markt. Wij hebben klanten die ook heel gevoelig zijn aan vroege leveringen.
0: Ja, absoluut.
1: En vroege leveringen kan je pas garanderen als je natuurlijk de collectie op tijd presenteert. Genau. Want anders is de productie sowieso te laat en komt allemaal te laat binnen. Dat is wel heel eigen aan de Benelux-markt. Vandaar dat pre-collecties zelfs meer en meer soms belangrijk worden omwille van die goede leveringstijden.
0: Mm. Absoluut. En ook voor een Neff is dat superbelangrijk om de te kunnen leveren.
1: Ja, om de productie te kunnen ja. halen.
0: Ja, ja absoluut. Ja, ja. En hoeveel uh, stuks moet het minimum zijn voor een collectie? Als een, 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 een nieuwe collectie bij jullie begint, hoeveel met je met nodig?
1: Minste taggeter en idealitair een stuks. Om toch een bepaalde visuele impact uh, ja. te hebben. Ik spreek nu over kleinere productcollecties, hè, zoals underwear of beachwear. Maar een total look collectie moet je toch proberen 120 stuks te raken. Moest een collectie kleiner zijn, dat gebeurt wel, dan vragen wij om bepaalde artikelen in twee, drie kleuren te hebben. Ja. Om ook daar eigenlijk de visual impact ook groter te maken.
0: En is dat interessant voor u als agent om met een productmerk te werken, bijvoorbeeld? Ja. Alleen maar hem doen of alleen maar...
1: Ja, ja absoluut ook. Wij hebben uh, in ons eigen gang, hebben we twee grote nietwaarmerken. Mm-hmm. Um, puur cashmere, waarin eentje ook wat blind heeft. Dus daar is sowieso het product, het materiaal, ja. hetzelfde. En uiteraard, omdat we over nietwerk spreken, ja, dat is 95 procent, zijn dat uiteraard truien. Ja. Um, allemaal bovenstukken en daar scoren wij heel goed op. Wij hebben D Squared Underwear in Beach. Dat een echte productcollectie. is. Uh, huge in the Summer. scoren scoort fantastisch op. 120% Lino. Die heel wat verschillende modellen heeft. Um, waar dat ook maar dat één materiaal is. En de naam zegt het zelf. Dat is een, een collectie die 100% of 120% uit Lino bestaat. En in het
0: tweede is dezelfde collectie.
1: Die hebben dus in de winter een ander type collectie, werken die ook iets meer op niet maar hun accent ligt heel duidelijk op de zomercollectie. Net als het accent bij onze cashmere- en niet-wearcollecties ook meer op de winter gaan liggen.
0: Wat kun je zeggen over de markt? Voor een, een jonge mens die in de luistert naar ons, en die wil ook welkomst in België dan in Luxemburg, heb je al een paar tips of een paar je kan <laughs>
1: De binnenux-markt om te beginnen, is binnen Europa, denk ik, een van de meest complexe markten. Mm-hmm. Het zijn al ten eerste drie landen, maar eigenlijk vier verschillende markten. Je kunt Wallonië niet vergelijken met Vlaanderen, nog minder met Nederland, hè, want het iets meer protestant is. Mm-hmm. Um, dus een aankoopgedrag, een stijl is toch heel wat anders, zowel voor dames en voor heren als helemaal. En Luxemburg... Als een merk slaagt op de minneluxe-markt, dan zal die waarschijnlijk wel slagen in de rest van Europa ook. Dus een heel goede testmarkt. Ja. Als je op de minneluxe-markt daar de gevoeligheden, daar de temperatuur en de eisen van goed kunt opmeten... Dan denk ik dat je op de grote grote andere markten van Europa een ontzettend grote kans maakt. Ook omdat we een van de meest veel eisende markten uh, zijn. Zoals ik net al aangaf, wij zijn zeer streng op leveringen. Mm-hmm. Er moet vroeg geleverd worden. Wij zijn een beetje meer, denk ik, precies dan de andere markten. Hè. Heel streng, heel veel eisend. Dus goede testmarkt, But know what you start with. Je moet zeer goed voorbereid zijn. Ja. Je kan geen valse start maken op de Benelux-markt. Als je je merk lanceert op de mini markt zal je moeten antwoorden aan die goede leveringen, aan die goede condities, aan die goede service vanaf dag één. En dan staat er zeker een groot succes weggelegd op de mini markt dat, dat uit heel veel kleine boetieks bestaat. Hè. We kennen niet echt de grote department stores. heel verkniepte markt met bijna ieder dorpje of stadje dat zijn boutique gaat tellen ook. Um, dus als het hier werkt, werkt het waarschijnlijk overal.
0: Heel erg, heel juist. Wat is voor je een goede samenwerking met een merk?
1: Een goede samenwerking is dat we samen in hetzelfde bad zitten. Dat is een heel goede communicatie, dat ze heel transparant met elkaar samenwerken en dat gaat in twee richtingen. Wij moeten als agent goede feedback kunnen geven en daar moet iemand zijn aan de andere kant van de lijn die daar oren naar heeft. Uiteindelijk willen we allemaal centjes verdienen, uiteindelijk willen we allemaal dat een collectie slaagt en een merk moet in eigen boezem kunnen kijken en kritiek moeten krijgen ook van de agent die altijd maar uiteraard de beste bedoelingen heeft met de collectie. En samen, hand in hand, een collectie altijd een bepaalde richting kan uitgeven. Uitblijzen duwen om zo samen goede successen te boeken. En omgekeerd moet de fabrikant ook heel transparant zijn kunnen met ons. Hè. Als er klachten of vragen zijn, of klanten bepaalde vragen hebben. Een fabrikant die in zijn ivoren toren zit, geen oren heeft, naar nog klank, nog beeld, zegt dat je de enige bent op planeet aarde die opmerking heeft, doesn't work. Je zit samen op die stoel en je moet samen in dezelfde richting kunnen kijken en dan werk je, dan timmer je echt samen aan een succesverhaal. Absoluut, ja. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ik ken veel merken die in de plaats, of ze nu nog altijd, een heel teleurgesteld zijn geweest met een samenwerking met een agent.
1: Ik kan me dat en voorstellen.
0: Een agent die zegt, ja, ja, ik neem je merk aan, maar dan doen ze niks ermee. En, en dat kan zelfs, samen met een show, maar gaan we ook geen om daar te staan. Dus dat zijn echt merken die ons geld te En die hebben nu uh, ook Hoe kunnen we dat vermijden? Wat heb je tips? Of kun je iets over zeggen?
1: Ja, het begint bij de juiste keuze van de agent natuurlijk. een agent moet je gelukkig getrouwd zijn. En als je niet gelukkig getrouwd bent, dan moet je gelukkig gescheiden zijn. Ja. Dus het is, een, het is de keuze van de agent uh, die belangrijk is. Ja. Er is niet echt een, een gouden formule van kies voor de grote agent met heel veel merken, kies voor de kleine, daar kan je niet echt op afgaan. Dat begint met een heel goed gesprek, dat begint met samen te zitten, dat begint met de juiste vragen te stellen aan de agent en weer opnieuw in alle transparantie zeggen hoe dat hij te werk gaat. Ik blijf daarop hameren, ik kan daar een succes vooral maken als een collectie goed voorbereid wordt alvorens dat die collectie wordt voorgesteld in uw showroom. Ik persoonlijk als agentuur, wij hebben x aantal vierkante meter, mijn vierkante meters moeten opbrengen. Ik kan geen merk wegleggen, hopen dat het op cruise control vanzelf geld gaat opbrengen. It just doesn't work anymore. En ik denk dat dat vandaag ook met die tijdsgeest gaat. Er zal wel een tijd zijn geweest waar dat dat kon, vandaag gaat dat niet meer. En wij als agentuur, toch wij als als New Look Fashion Deal, kunnen ons niet permitteren iets gewoon weg te zetten. En hopen dat 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 het helemaal vanzelf gaat gaan. Um, maar dat is opnieuw ja, goed voorbereidend werk, ook van het werk. Dus ik kan alleen maar als tip geven, ga met de mensen gaan praten, zit daar aan tafel, vraag hen over hun werkmethode. En misschien in het begin moet je elkaar ook wat leren kennen. Um, geregeld vragen van ja, wie ga je prospecteren, die vraag durven stellen aan die agenten. Wij maken ook businessplannen. Die businessplannen, zijn ja, not made out of thin air, die zijn gebaseerd op een echte Analyse van een markt en daar kan duidelijk gezegd worden aan wie dat er gedacht wordt. Er kan over een brand environment gesproken worden. Ik geef zelf noodgenomen van boutiques op maar wel duidelijke plaatsen waar ik denk dat ik klanten kan gaan maken. En dat verdedig ik ook ten opzichte ja. uh, van dat merk. Wij zijn veel eisen ten opzichte van het merk op de levering en de prijs en al hetgeen dat erbij gepaard gaat. Maar het merk mag perfect ook zijn eisen stellen en aan onze juiste vragen stellen. En wij gaan daar altijd in alle transparantie op antwoorden.
0: Superzaar, ja, interessant, dank wel. Ik denk uh, aan mijn podcast We Love Belgian Brands en het feit dat ik ook over Belgische woorden wil spreken. Is dat voor u interessant yeah. om een merk te nemen als een Belgische merk? Is dat voor u, ja, en added value of niet? En bovendien is dat voor u zeven Belgische woorden?
1: België is op zich al erg gekend met de modeacademie uiteraard, waar er toch een paar hele grote namen en nog altijd trouwens grote namen uh, uitkomen. Wij zijn ergens een beetje te bescheiden ook over de Belgian brands. Ik denk dat wij in het buitenland veel meer prestige en aanzien genieten mm-hmm. dan wij dat eigenlijk zelfs hebben. Ik geloof sterk in de added value dat we kunnen hebben met Belgian brands. Ook inside uh, Belgium. Ik denk dat wij er ook trots erop zouden mogen zijn. Ja. Maar dat ligt een beetje in de aard van het beestje. Ja, de Belg is heel bescheiden. Hè? Ja. Um, all the way. Van de klant, van de createur ja. zelf. Terwijl dat wij toch shine naar de buitenwereld uh, toe. Ah, Absoluut. Ja. Ja, ja.
0: En zijn jullie met je fashion open onder Belgische met... Uh...
1: Natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, nou, bring it on. Ja, ja. Um, ze gaan door dezelfde filters moeten gaan dan eenders welk ja. merk, uiteraard. Want wij doen hier niet al favoritisme. Maar uh, nee, nee, bring it on. Wij zijn absoluut open om ook met Belgisch werk te kunnen werken. Super.
0: Als ik me niet bewist, de juiste e-mailadres om ambra te sturen? Zijn.
1: Ja, het belangrijkste adres is ja. ons info-adres, hè, info adres ja. fashiondealcom fashiondealcom ja. um, Daar wordt af en toe geantwoord. Number one adres. Voilà.
0: Ja, Oké. Okay. Prima, is er nog iets dat je wilt horen?
1: Ja, nee, ik vond het een, een heel interessant interview.
0: Okay. Ook
1: mijn eerste keer natuurlijk ja. uh, dat ik achter de, oh, de, achter de micro uh, zit. En uh, nee, in tegendeel, ik wens vooral jou nog heel veel succes met jouw toekomstige podcast. Super
0: blinken, En uh, ja, ik ben heel blij dat je uh, deze aflevering bij jou. Ik ook. En we hebben ook de kans om een aflevering te doen of te leren. Yes! Dus voilà. Dank je, Laurent, en tot ziens.
1: En dank aan u. Tot snel, dag Astrid.
0: Heel herbedenkend voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat u ervan hebt genoten. En als dat geval is, nodig je uit om het te delen en het met vijf steren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zichtbaarheid te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of je hebt vragen, aarzel dan niet om mee te vinden op mijn Instagram parina Rui underscore love, underscore Belgian, underscore brands. Ik zie je over 15 dagen voor een volgende aflevering.